0: Elfter, Uhr 11 Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Vor einer Woche war Aschermittwoch und der Karneval endete. Ich möchte heute mit diesem Podcast eine Nachlese zum Karneval starten. Mein Gast für diesen Podcast, Frau Jan Schröder-Kim, seit 2018 die Gattin des Altbundeskanzlers Gerhard Schröder. Frau Schröder-Kim ist gebürtig aus Südkorea und ich möchte mit ihr über unsere deutsche Kultur Karneval und die Kultur in Südkorea sprechen. Frau Schröder-Kim, vielen Dank, dass Sie die Zeit für diesen Podcast der Linda Narren haben. Sie waren ein paar Mal zu Gast bei der Gala-Veranstaltung der Lindernerin. Was waren Ihre Eindrücke, an welche Highlights aus der Show erinnern Sie sich persönlich?
1: Hallo, guten Tag, ich bin gerne gekommen, weil Karneval auch ein sehr interessantes Thema für mich ist. Ich erinnere mich besonders an die fantastischen Auftritte der Jugendlichen Tanzgruppe, das zeigt, dass Karneval zu feiern auch Jugendliche fasziniert. Deswegen, glaube ich, haben die Karnevalsvereine offenbar wenig Nachwuchssorgen. Mich hat auch die Gruppe Müllmänner mit ihren <lacht> ja, ja, ja. amüsanten Späßen so beeindruckt. Ich habe auch dass sie immer wieder mit meinem Mann darüber geredet, wie sie herrlich singen. Und die Texte, die so auch interessant und teilweise so das satirisch, aber durchaus nett sind. Der Karneval ist für mich etwas Neues. Soviel ich weiß, geht es bei den Karnevalsvereinen um die Pflege des Brauchtums. Oh ja. Sie machen gute Jugendarbeit. Das konnten wir auch sehen bei diesen Auftritten der Jugendlichen bei Karneval. Und äh, natürlich geht es auch darum, in Gesellschaft zu feiern, zu tanzen, was ja durchaus zum Leben gehört. Das ist gerade für Menschen, die aus einem anderen Land kommen wie ich, sehr interessant.
0: Also Sie haben es ja angesprochen... Die Tänzerinnen und Tänzer, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist Leistungssport, haben ja. Sie richtig gesehen. Es gibt Tanzturniere in ganz Deutschland, wo die sich äh, um deutschen Meistertitel kämpfen. Ja. Äh, sowas gibt es natürlich in Südkorea nicht, aber in Deutschland ist das wirklich eine richtige Sportveranstaltung. Äh, ein Beispiel, wenn eine deutsche Meisterschaft stattfindet, sind 10.000 Besucher in der Halle, wow. in einer Arena ja. und schauen zu. Also insofern ich, ja. waren wir eine kleine Gemeinschaft den Abend dort. Aber es beeindruckt mich, dass Sie die Müllmänner im Kopf haben.
1: Ja, also dann. Ja, diese Melodie, also bleibt, das ist so, man sagt auf Deutsch Ohrwurm. Ja, genau. Ja, also nach Karneval, das war wirklich mein Ohrwurm.
0: Man wird es nicht mehr los und wir haben mit den Müllmännern auch schon einen Podcast in der Karnevalzeit gemacht und da haben sie auch für die Hörer das nochmal gesungen und ich bin fest davon überzeugt, die Menschen konnten diesen Ohrwurm nicht mehr loslassen. Los. Ja. Ne? Genau das ging so Ihnen auch so. Ja. Also Sie haben zu Hause noch Müllmänner ja. gesucht.
1: Genau. Ja.
0: Also das freut mich natürlich sehr, dass man das so in Erinnerung behält. Aber beim allerersten Mal, wie Sie da waren, gibt es ja hinterher immer noch eine Aftershow-Party. Mhm. Und äh, da wollte man se- ihnen zeigen, wie man Lütche Lagen trinkt. Ah, ja,
1: stimmt. Ja, ich erinnere mich an diese besonderen Moment. Klar, das war für mich das erste Mal, dass ich so ein Getränke bekomme und äh, trinke. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich verstehe mich als äh, Hannoveranerin und ich habe so begriffen, ja, um eine Hannoveranerin zu werden, muss man das
0: trinken. Oh, okay. Das heißt,
1: also überstehen und bestehen. Ja. Und ich glaube, ich habe doch relativ erfolgreich bestanden, eine Bürgerschaft, so zu Hannoveraner. Sie zu sehen, haben mit sehr, dem Getränk, ne? sehr,
0: sehr gut bestanden, sowieso, äh, bei der ganzen Veranstaltung. Äh, ich habe mich ja von der Bühne aus Sie sehen können und habe mich sehr gefreut, wie Sie mitgemacht haben. Und dann hinterher bei der Aftershow-Party das Lütje-Lagen-Trinken war perfekt. Das kann mancher Hannoveraner so nicht und übersteht es auch gar nicht, denn es es ist ja obergieriges Bier mit ganz wenig Alkohol. Und dunkel sieht ähnlich aus wie in Düsseldorf das Altbier.
1: Das kenne ich. Ja, ja das ja. kennen Sie.
0: Und dann kommt so ein kleiner Schnaps da rein mit 32 Prozent, damit das Bier Alkohol hat. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Und ich gebe Ihnen einen Tipp. Sollte man Ihnen das nochmal anbieten,
1: Aha, das niemals heißt also
0: die Getränke wechseln. Sie dürfen Aha. danach nicht Wein oder andere Sachen ja. trinken, dann kriegen Sie einen ganz schweren Kopf.
1: Ach so, okay, das werde ich dann probieren. Ich
0: <lacht> Sie sind dann ja Insider und kennen sich aus mit Lütchenlagen und können sagen, ich weiß Bescheid, nichts anderes trinken.
1: Okay, ich verlasse mich auf Ihren Hinweis ja. und Tipp. Ja, danke. Danke.
0: Und im Folgejahr waren Sie dann ja sogar mit Ihrem Gatten, dem Altbundeskanzler, bei uns. Beim ersten Mal ja ganz alleine. Sie hatten also Begleitung und haben jetzt äh, Ihren Gatten auch den hannoverschen Karneval nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt. Und äh, wir haben alle gesehen, Sie haben sich köstlich amüsiert. Äh, Ist er denn eigentlich freiwillig mitgekommen oder mussten Sie ihn überreden?
1: Also... Möchten Sie Wahrheit oder eine höfliche Antwort? Oder beides? Beides,
0: ist doch Gut. egal.
1: Ja, eine Mischung ist immer das Beste bei einer solchen Frage. Also, für meinen Mann, um ehrlich zu sein, ich bin ja ein Mensch, der ganz offen kein Blatt vor den Mund nimmt, sozusagen. Und da für meinen Mann, der in Hannover, also politisch so lange gearbeitet hat, der kennt einfach alle Ecken und Enden was, was Hannover betrifft. So. De- deshalb für ihn war Karneval ein wichtiges Ereignis, aber eben nicht was Neues oder, mm. oder sowas. Aber für mich eben, weil ich aus einer anderen Kultur komme, war Karneval einfach ja was Besonderes und Neues. Und ich war sehr neugierig, diese deutsche Tradition und insbesondere die niedersächsische äh, äh, Tradition kennenzulernen. Und da habe ich meinem Mann erzählt, oh, sowas interessiert mich aber sehr. Und dann sagte mein Mann, ja, okay, dann komme ich gerne mit. Also so hat es sich ergeben, deshalb nicht die gezwungener Vasen oder dass er gar nicht freiwillig sondern so hat es sich ergeben, weil so lerne ich Niedersachsen, aber auch Hannover und die Tradition ganz in natürlicher Art und Weise kennen. Und ich glaube, das gefällt meinem Das war
0: wunderbar. Also Sie waren ein, wie viele dann Sie ja beobachtet hatten, ein Traumpaar. Sie haben sich toll amüsiert. Sie haben
1: recht. Danke
0: schön. Und äh, es war sicherlich für Sie beide äh, ein ein lustiger und netter Abend. Man konnte es bei beiden sehen und wir haben, äh, ich konnte das ja von der Bühne aus beobachten und wie schon gesagt, das Traumpaar waren Sie vorher schon und im Karneval (lacht) sind Sie es jetzt auch noch. Trotz Corona erweitern wir unser Führungsteam. Bundesweit. Bewirb dich jetzt bei der ZAG für unsere Niederlassungen. Wir stellen 250 neue Kolleginnen und Kollegen ein: Personaldisponenten, Geschäftsstellenleiter, Regionalleiter. Werde Teil der ZAG-Familie. Jetzt bewerben unter zAG.de ist es etwas befremdlich, die närrische Zeit zu erleben, wenn sich Menschen in Deutschland ein paar Tage im Jahr verkleiden oder feiern?
1: Ach, warum sollte es befremdlich sein? Ich freue mich, dass die Menschen nach harter Arbeit, die wir alle ja haben, gerne miteinander feiern. Dass sie sich dabei verkleiden, ist wohl ein Teil des karnevalistischen Brauchtums. Und gerade die Deutschen eher für Ernsthaftigkeit Präzision und Fleiß bekannt sind, war es für mich umso interessanter, die lockere, andere Seite der Deutschen kennenzulernen. Ich habe daher die Zeit bei den Lindner Nahren richtig genossen.
0: Ja, Sie haben ja angesprochen, die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie präzise und genau sind. Also wenn ich jetzt einen Blick in ihre Heimat mache... Die Südkoreaner sind da auch für bekannt, dass sie sehr, sehr genau sind, dass sie sehr präzise sind, dass sie sehr gut mit MINT-Menschen umgehen. Da können wir noch viel lernen, kommen wir später drauf. Äh, gibt es aber vergleichbare Feste für Sie in Korea, ähnlich wie bei uns?
1: Nicht exakt die gleiche Art, aber vergleichbare Traditionen haben wir auch. Ein Beispiel davon ist der Taizung. Das ist ein traditioneller koreanischer Maskentanz. Da geht es nicht nur um Tanzen, sondern in seiner Darbietung spielen verschiedene Elemente eine Rolle, wie äh, zum Beispiel Tanzen, Gesang, musikalische Begleitung, aber auch Geschichten. Und bei den Geschichten handelt es sich durchaus um Komödien und Satire. Die Herrschenden werden mhm. gewöhnlich karikiert und kritisiert. <lacht> Und es ist also eine Art Theaterdarbietung mit Masken, Tanzen und Geschichten. In jeder Region in Korea gibt es eine eigene Art zum und inzwischen gibt es auch internationale Talzum-Festivals in Korea. Wenn Sie ah. mal Korea besuchen, können Sie auch diese internationale Talzum-Festivals vielleicht auch mitmachen.
0: Ist das zeitlich gebunden? Kann man das immer in Korea erleben oder gibt es wie bei uns in der Karnevalzeit, das ist ja zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch äh, nur die Zeit oder wie ist das in Korea?
1: Ja, in Korea, weil Korea war früher ein Agrarland und dann ist der Ernte dank Festivals immer was Besonderes Mhm. und deshalb solche Maskentanzen sind in der Regel im Herbst, eben wo dann das Wetter auch sehr schön ist, aber eben man glücklich ist mit einer Ernte. Aber für Touristen gibt es inzwischen viele Veranstaltungen, die rund um das Jahr stattfinden und daher lassen Sie mich ruhig im Voraus wissen, wann Sie Korea besuchen wollen, dann sage ich Ihnen, wo welche Festivals und vor allem Teil zum Festivals stattfinden.
0: Ich persönlich werde mich überraschen lassen, denn ich werde Korea besuchen, wenn Corona vorbei ist. Ich will im nächsten Jahr, März, April mal in Korea vorbeischauen ja. und dann werde ich berichten, was ich da alles gesehen habe. Ich bin total gespannt auf eine ganz besondere Kultur. Mhm. Aber Karneval bei allem Spaß, der hat ja auch eine ganz langjährige Tradition das in Deutschland. Das haben Sie ja selber gesagt. Und man hält der Politik und allen anderen, auch dem Bürger, den Spiegel vor. Wo hört bei Ihnen mal der Spaß auf, wo man sagt, jetzt ist genug?
1: Ach, ich verstehe Karneval als eine närrische Zeit, sodass man ja. sich durchaus über alles lustig machen darf. Natürlich auch über andere Menschen, zum Beispiel über die Politikerinnen und Politiker, aber bei mir hört der Spaß auf, wenn man unanständige Witze äh, zum Beispiel über Frauen macht oder äh, Minderheiten diskriminiert oder so. Und sowas gefällt mir gar nicht.
0: Das sollte im Karneval auch nicht sein. Äh, dann hat der Karneval eine ganz schlechte Qualität. Wenn so etwas Ach. vorkommt, ja, es gibt ja tausende von Vereinen in Deutschland. Und ich kann natürlich nicht für alle Vereine sprechen, aber ich weiß, dass wir immer sehr darauf achten, man nennt das so äh, in dieser Umgangssprache, kennen Sie wahrscheinlich nicht, Zoten mhm. äh, und solche Sachen, dass das da in den Karneval nicht reingehört und schon gar nicht Diskriminierung, äh, das kann nicht sein. Im Gegenteil, wir müssen gerade uns den Spiegel vorhalten, wo wir uns verändern und verbessern können damit äh, wir alle untereinander besser leben können. Sehr schön, ja. Ja, aber wenn wir hoffentlich im nächsten Jahr wieder richtig Karneval feiern dürfen und Sie bekämen eine, ich bin mal ganz verrückt, Sie bekommen eine Einladung wo auch immer her zu einem Maskenball und man sagt, Sie sollen sich verkleiden Mhm. bei dem Karneval. Wie würden Sie sich verkleiden? Würden Sie es machen und was würden Sie anziehen? Sie könnten natürlich traditionell als Koreanerin gehen, das wäre ja ganz einfach.
1: Wenn es mir erlaubt ist, gern in unserer traditionellen Tracht Hanbu, was natürlich keine Verkleidung ist. Aber ich denke, etwas Fremdes ist ja auch ein Stück Bereicherung, vielleicht auch für den Karneval. Also, Hamburg, wer weiß? Vielleicht eine kleine Überraschung beim nächsten
0: Mal. <lacht> ja, okay. Ja, wir machen ja keine verkleidete Veranstaltung. Aber es kann ja sein, irgendjemand lädt Sie mal ein und Sie sagen, interessiert mich auch. Also es gibt ja äh, ganz tolle Bälle auch in Venedig. Äh, da wird ja auch Karneval gefeiert. Im Moment durch Corona natürlich nicht. Äh, in Korea gibt es ja sehr viele traditionelle Gewänder und Kleidungsstücke. Können Sie für unsere Hörer ein paar beschreiben, und die Bedeutung dahinter erklären, wann was getragen wird, warum. So ein bisschen angedeutet haben Sie es ja vorhin schon. Aber wir möchten noch mehr Vorstellungskraft haben.
1: Die traditionelle Kleidung in Korea wird Hanbok genannt. Wie gesagt, die Tracht ist in vielen variablen Farben und Designs zu bekommen und zeichnet sich durch ihre Schlichten. Und gerade dadurch eleganten Schnitte aus. Grundsätzlich besteht der Hamburg bei Frauen aus einem Rock, der Chima auf Koreanisch heißt, mm-hmm. und einem Unterrock, weil äh, auf Koreanisch heißt das Sogchima, und einem dazugehörigen Oberteil, das nennen wir Chogori. Und bei Männern, also eine Hose, im koreanischen Baji genannt, und ebenfalls ein Jogori als Oberteil. Und heutzutage wird der Hanbok von Koreanern im Alltag kaum noch getragen, aber an besonderen Tagen wie bei Hochzeiten und hohen Feiertagen wird jedoch auch heute noch die koreanische Tracht angezogen. Im Übrigen fangen heute die Neujahrsfeiertage an nach dem Mondkalender Aha. in meinem Heimatland an. Und morgen ist äh, Solar, so nennen wir diesen Mondneujahr. Und viele tragen Hamburg. Äh, wenn ich in Korea wäre, würde ich das auch gleich tun.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt meine Erinnerung sehe, äh, ich habe ja auch schon viele Szenen und Bilder in den sozialen Medien gesehen von Ihnen. Kann es sein, dass ich Sie in diesem Gewand oder in dieser Kleidung schon mal da auf einem Foto gesehen
1: habe? Ja, sicherlich. Also einmal Also die richtige
0: Erinnerung, ja?
1: <lacht> ja, sie haben sehr gutes Gedächtnis und äh, ich war mal in Hamburg bei Bayreuther Festivals mit meinem Mann mhm. gewesen und ich bin ja auch klassische Musikfan und deshalb also ich liebe auch Wagner Musik, also generell die deutsche mhm. Musik und da bin ich im traditionellen Hamburg gewesen. Und auch äh, da ist ein Foto mit meinem Hochzeitkleid. Das nennen wir noch einmal mit einem anderen äh, Begriff, Wonsam. Und mhm. Wonsam ist äh, Feierlichkeitsgarderobe, sozusagen. Ja, das haben Sie gesagt. Und hatten
0: Sie für Ihren Mann auch schon mal so eine Kleidung? Durfte er sowas auch schon mal tragen? Sie haben ja gerade gesagt, auch Männer in Korea mhm. haben ja eine spezielle Kleidung. Vielleicht mhm. mal so im Privat, dass sie sich mal zusammen richtig koreanisch angezogen haben?
1: Ja, also diese Handburg, das ist ja eine traditionelle Tracht, die ist gewöhnlich nicht gerade sehr angenehm, aber inzwischen gibt es in Korea bei dieser, mit Hamburg eine moderne Version, was dann mit einem sehr guten Stoff, also angenehmen Stoff und so, dass man freizeitlich und auch zu Hause gern anziehen kann. Ich habe heimlich einen Hamburg, was man zu Hause ganz, also ja. Baumwolle und ganz elastisch und angenehm besorgt und ich wusste nicht, dass sie mich Eben das fragen. Und das war meine Überraschung für meinen Mann und er kennt noch nicht, dass ich das schon besonders. <lacht> Dann wollen wir
0: nicht sagen. Genau. Und nun kommen wir ja doch irgendwie immer wieder auf Corona und äh, Sie haben, da kann ich mich auch gut dran erinnern, weil es auch durch die Sozialen Medien in der Anfangsphase der ersten Welle Masken genäht, und hier in Hannover zur Verfügung gestellt, Viel fällt mir jetzt gerade spontan ein, wie sind Sie da drauf gekommen? So schöne Masken. Ich habe auch eine von Ihnen bekommen, sie hängt bei mir jetzt, jetzt dürfen wir ja keine Stoffmasken mehr tragen. Aber ich habe sie geliebt einfach, weil sie wunderbar war und auch so praktisch in, in, im Handling äh, zum Aufsetzen. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Stoffmaske. Da können Sie einen Filter rein tun. Und mhm. übrigens habe ich von Anfang an bewusst meine Maske, äh, so wie eine Tüte, so dass man einen Filter da rein äh, tun kann, gemacht. Und ganz am Anfang gab es ja überhaupt äh, gar keine Masken. Ja. Das war der Anfang, weil ich, warum ich äh, eben mit diesem Maskennähen angefangen habe. Und viele haben sich dann bei mir gemeldet, ob es ich dann für sie, die zu Hause nicht über eine Nähmaschine verfügen beziehungsweise nicht in der Lage sind, überhaupt solche Nähmaschine zu bedienen, äh, machen und schenken könnte. Und da habe ich angefangen, ja, wenn das dann den Menschen so etwas helfen, dann warum nicht? Wie gesagt, ich habe eine Nähmaschine dann extra angeschafft und so ganz äh, ohne alles, ohne Lehrbuch und äh, oder irgendeine Betriebsanleitung, einfach angefangen mit der Nähmaschine. Und das hat mir so viel Spaß und auch Freude bereitet. Und ich nähe auch heute noch gelegentlich Masken, weil die Menschen sich gelegentlich noch immer bei mir melden, nicht weil sie diese Schutzmasken nicht mehr haben oder nicht erhältlich sind, sondern sie möchten zu besonderen Anlass gerne meine Maske tragen. Zum Beispiel, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ein Paar, das bald heiratet, mich um die Masken als Hochzeitsgeschenk gebeten haben. Natürlich habe sehr ich sehr schön. gerne für das... Äh, Ehepaar, also werdende mhm. Ehepaar gemacht und es gab auch ein Ehepaar, äh, das äh, Silberne Hochzeit ja. feiert und wollte die Frau gerne mit meiner Maske, diese Silberne Hochzeit feiern. Weil gerade bei Corona man keine Gäste so einladen konnte, wollte man was Besonderes als Andenken behalten. Und da äh, soll die Frau sich an mich erinnert haben. Und so habe ich natürlich gerne geschickt. Und neulich gab es auch äh, eine Frau, die äh, hat sich bei mir gemeldet, ich habe so lange gearbeitet, aber bislang waren meine Arbeitsverhältnisse prekäre, also keine reguläre Arbeitsverhältnisse. Aber trotz Corona habe ich heute meinen Arbeitsvertrag und das möchte ich feiern. Und wäre es ein Anlass, dass sie vielleicht für mich eine Maske schenken. Ach, das hat mich so ich war so berührt und ich habe mit großer Freude diese Maske gemacht und geschenkt. Und sie hat sich so gefreut und zurückgeschrieben und sowas. Ich denke, ich habe zwar was geschenkt, aber viel größere Freude kam jedes Mal zurück. Und das ist auch Motiv, warum ich noch immer die Maske nähe, obwohl die Menschen jetzt mehr oder weniger genügend mit Masken versorgt sind.
0: Also wenn ich Sie so höre oder wie alle Sie so hören, Sie sind ja eine beeindruckende Persönlichkeit, weil Sie, wie gesagt, aus einer anderen Kultur kommen und auch anders denken, viel herzlicher, manchmal ein ganz warmes Herz haben, was uns vielleicht hier in Europa auch mal fehlt. Aber kommen wir doch nochmal dann auch auf Ihre Heimat zurück. In der Pandemiebekämpfung war ja weltweit Südkorea führend. Und ja, was hat denn Südkorea da richtig
1: gemacht? Also, erst einmal kann man diese Regierungsstrategie von sogenannten 3T nennen, also Test, Trace und Treatment. Das heißt, testen, nachverfolgen und behandeln. Aber ich glaube, noch viel mehr dazu äh, zu einem erfolgreichen Handhaben mit Corona hat Maskentragen massiv beigetragen. Und praktisch alle haben von Anfang an und zwar ähm, von sich aus Masken getragen, weil man wusste, mit Masken schützt man nicht in erster Linie sich selbst, aber die Mitmenschen. Das heißt, ich möchte durch Masken tragen meine, meine Familie, aber auch meine Nachbarn schützen. Aber das ist wiederum, wenn jeder eine Maske trägt, dann schützt jeder jeden. Dadurch entsteht ein gegenseitiger Schutz, das wussten wir von Anfang an. Und das war wirklich entscheidend, ganz am Anfang diese Verbreitung des Virus dann einzudämmen. Und ich würde sagen, dieser Zusammenhalt der Gesellschaft, dieser starke Wille, diese Pandemie unbedingt bekämpfen zu wollen. Deshalb gibt es in Korea übrigens keine Querdenker-Demonstration, weil man versteht, diese Pandemie muss man bekämpfen. Und was tut man? Ja, Masken tragen kann jeder. Also man muss nicht jeder kann Ärzte oder Pflegepersonen oder was weiß ich, andere besondere Experten sein, aber jeder kann durch Masken tragen das, was man Tun kann, tun. Und das hat äh, jeder Koreaner praktisch gemacht. Und ich denke, dieser Zusammenhalt und starke Wille, ich glaube, das war ausschlaggebend für die erfolgreiche Bekämpfung. Und
0: da könnten wir noch sehr, sehr viel lernen hier in Europa, weil die Mentalität und die Menschen eben in Südkorea anders denken, wie sie auch sagen. Natürlich kann man anderer Meinung sein wie bei uns gibt es eine Querdenkerbewegung, dann ist das eben so. Aber trotz alledem möchte ich ja meinen Mitmenschen keinen Schaden anrichten. Und aus Respekt vor dem trägt man dann eine Maske. Egal, welche Meinung man hat, aber man hat ja Respekt vor dem Menschen. Und das finde ich beeindruckend, gerade auch in Südkorea. Und ich glaube, das war auch ein ganz richtiger Weg für Sie.
1: Ja, ich möchte hier auch einen, Begriff, äh, einen koreanischen Begriff nennen, der heißt Periode. Peria lässt sich nicht in einem koreanischen Begriff übersetzen. Das ist so ein Sammelbegriff, mhm. dass man miteinander respektvoll und rücksichtvoll und fürsorglich miteinander umgeht. Natürlich heißt das nicht, dass die Deutschen deshalb nicht das ist, aber dieser Begriff Peria, also denke ich, dass man das im Leben einfach ganz unbewusst praktiziert. Das heißt, auch Masken tragen, mich selber nicht schützt, tun viele Koreanerinnen und Koreaner doch, weil man weiß, dass damit trage ich zum Gesundheitsschutz der Gesellschaft, zu der ich gehöre. Und erst dann, wenn ich solchen Beitrag leisten kann, dann trägt vielleicht jeder auch solchen und dann damit insgesamt... Kommen wir zu einem guten, äh, erfolgreichen Ergebnis? Das wissen wir und deshalb tun wir. Und mir fällt auf, dass dann in Deutschland gerade mit Masken auch schwierig war, weil das nicht, weil man nicht gewohnt war. Masken tragen war völlig fremd, deshalb habe ich auch volles Verständnis dafür, dass man ganz am Anfang eben nicht äh, gerade so leicht war, eine Maske zu tragen, aber ich glaube, inzwischen wissen wir, dass es Wissenschaft- auch wissenschaftlich quasi bewiesen sind, dass das dann hilft. Dann tun die vernünftigen Deutschen alle mit und daher im Moment die Statistiken sind äh, entwickeln sich positiv in Deutschland vor allem und bin froh da, äh, darauf, dass Deutschland und Korea, also beide Länder, auch im jeweiligen Kontinent, vielleicht auch weltweit, doch durchaus erfolgreich diese Pandemie handhaben.
0: Ja, das stimmt und Masken äh, Maskentragen war natürlich, ich nehme mich da nicht aus, äh, was ganz Außergewöhnliches, aber ich glaube, viele Hörer werden auch bestätigen, wir haben dadurch auch andere Krankheiten gar nicht bekommen. Früher gab es Grippe oder auch nur eine Erkältung oder irgendetwas anderes, wo wir uns anstecken konnten. Und jetzt haben wir gemerkt, durch diese Masken haben wir diese Krankheiten gar nicht mehr bekommen, also sie helfen uns. Und ich glaube, wir haben aus der Pandemie auch für andere Sachen gleich mitgelernt und äh, ich bin da ganz hoffnungsvoll. Nun wollen wir aber Corona verlassen, sondern wir kommen einfach mal hier Hallo. in diese Stadt Hannover.
1: Das habe ich seit über drei Jahren
0: sind Sie in Hannover. Was ist das Besondere an Hannover?
1: Ich wohne in Hannover seit einigen Jahren. Es ist äh, die Stadt, in der mein Mann begonnen hat, politisch zu arbeiten. Auch das verbindet mich mit Hannover sehr. Darüber hinaus fühle ich mich wohl in dieser Stadt. Sie ist im Vergleich zu meiner heimatstadt Saul, die etwa 10 Millionen Einwohner Ach, hat, ja. eher überschaubar. Ja. Aber sie bietet alles an Lebensqualität und Kultur, was man neben einem anspruchsvollen Beruf, den mein Mann und ich und wir alle haben, nutzen kann. Außerdem kann man von Hannover aus mit wenig Zeitaufwand, Städte wie Berlin, Hamburg, aber auch Düsseldorf, wo meine zentrale NRW Global Business ist, erreichen. Darüber hinaus gefällt mir die reizvolle ländliche Umgebung äh, Hannover. Zum Beispiel die Wedemark. Ich war in Isernagen. Alte Fachwerkhäuser beeindrucken mich sehr. Aber eben auch Redmar, wo ich mit meinem Mann Golf spiele.
0: das ist auch schon... Ein schöner Platz, ja, das stimmt. Aber in dieser Stadt können Sie sich vielleicht so sagen, Sie wohnen ja hier auch fast im Grünen. Der schönste Platz in der Stadt ist immer schwer zu sagen. Aber vielleicht sagen Sie,
1: Ah, das ist mein Lieblingsplatz. Hannover kennt man in meinem Heimatstadt zunächst als Messestadt wegen großer, interessanter Industriemessen. Aber die Stadt Hannover bietet auch eine interessante kulturelle Szene. Zum Beispiel Sprengelmuseum oder auch das Landesmuseum, das sind meine Lieblingsorte, weil nach einem Besuch solcher Museen gehe ich sehr gern häufig mit meinem Mann zusammen am Maschsee spazieren, das ist auch ganz schön. Und äh, ja, das Masch, äh, Maschsee-Festival, das finde äh. ich auch eine nette Möglichkeit, zusammen mit Hannoveranerinnen und Hannoveranern zu feiern. Sie feiern bekanntlich gern, auch bei Lindner Naren kann man das feststellen. Ich weiß natürlich, dass das Schützenfest das Ereignis in Hannover ist. Da darf man nicht fehlen. Auch wieder eine Ah, okay. Ja, na klar. Ich war mit meinem Mann auch schon im Schützenzelt und wir haben dort aber Bier getrunken. Ich nur ein halbes, mein Mann natürlich mehr als ein halbes. Genau,
0: <lacht> kennt sich in Biersorten glaube ich auch noch ein bisschen besser aus, ja. <lacht> äh, dann haben Sie aber da einen Vorsprung vielleicht beim Wein trinken, oder? Da kennen Sie sich dann wieder gut aus, oder? Was ist Ihr Lieblingsgetränk, wenn Sie das jetzt vergleichen, Bier, Wein, welche Lagen lassen wir weg?
1: Also ich trinke beides gern, ich muss sagen, im Sommer trinke ich gern Bier, so ein kaltes Bier ist wirklich was Schönes im heißen Sommer, aber so Richtung spät Herbst und Winter trinke ich sehr gern Wein und Rotwein, was natürlich jemand auch sehr gern trinkt und ich würde sagen, ganz am Anfang, als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich habe so gut wie kaum Alkohol generell nicht so viel getrunken, aber inzwischen würde ich mich auch so bezeichnen, ich bin Weinliebhaberin geworden und vor allem deutschen äh, Weißwein, Riesling liebe ich und, aber auch Rotwein. Ich habe auch kennengelernt, dass es auch in Deutschland durchaus guten Rotwein gibt, den wir auch gelegentlich ja. zusammen trinken. Wir merken das ja alle, Sie sprechen perfekt Deutsch. Och, das ist schön. ja unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Ich mich. Also
0: aber. ich kann noch nicht mal ich Englisch glaube, so perfekt, wie Sie Deutsch sprechen können. Also das ist schon sehr beeindruckend. Aber vor der Corona-Zeit gab es ja auch eine Zeit und Sie waren die ersten Wochen, Monate dann hier in Hannover, mussten Hannover kennenlernen, Waren Sie da auch schon mal so richtig shoppen in der Stadt, also irgendwo in einer Boutique oder Einkauf? Haben Sie da einen Tipp für unsere Hörer?
1: Wo geht man da hin? Luisenstraße oder wo? Ja, mein Lieblingsort, wo ich gerne so einkaufen gehe generell, das ist Markthalle. Ja. Also das ist ein Ort, wo ich mit meinem Mann wirklich regelmäßig besuche, auch während der Pandemiezeit. Wir müssen ja uns jedenfalls ernähren und ja. zwar gesund ernähren. Markthalle finde ich interessant, weil da gibt es kleine Läden, also dicht aneinander, da kaufen wir auch Blumen und äh, was wir natürlich vorher bestellen, aber auch äh, mein Mann isst auch gern Fleisch und äh, Da gibt es eine Metzgerei, wo ich so ein Gütersiegel oder sowas ähnliches gesehen habe zum Meisterladen oder sowas mhm. und die äh, Frau hat mit Stolz mir erklärt also nur die qualifizierten Metzgerei bekommt ja. solche äh, Siegel und äh, das hat sie erzählt also wie sie das erworben hat und so weil wir sowas in Korea nicht äh, haben war es für mich auch interessant aber es, da gibt es auch einen Japaner wo wir ab und an Sushi essen gehen und äh, auch ein Laden das sehr wichtig ist, weil wir im Moment sehr viel Gemüse und Obst essen. Da gibt es so einen, einen Türker, wo wir dann Früchte wie Kaki zum Beispiel. Ich glaube, die Deutschen, ja. den vielen Deutschen ist Kaki nicht unbedingt bekannt. Ja, aber Durchaus okay. nicht täglich. Ah, hm? Jedenfalls, mein Mann kannte nicht wirklich. Und da... Ja, weil ich eben Kaki schon zu Hause in meinem Heimatland sehr gerne gegessen habe, vor allem zu dieser Zeit. Und dort bei diesem türkischen Laden habe ich sehr schöne Kaki gefunden und seitdem essen wir regelmäßig diese Kaki. Daher diese Markthalle, da gibt es Restaurants, Kantine und Bäckerei und Blumenladen und Metzger. Da gibt es einfach praktisch alles. Deshalb, also mein Mann und ich, wir besuchen regelmäßig und auch sehr gerne diese Markthalle.
0: Und da wird dann eingekauft und zu Hause gekocht. Und da muss ich jetzt fragen, wer kocht zu Hause, Sie oder Ihr Mann? Äh, wir beide zusammen. Beide zusammen?
1: Ja, das haben wir von Anfang an, weil Kochen, ich glaube, Kochen allein, wenn man das allein tut, schmeckt es auch nicht wirklich. Aber wenn man etwas mitwirkt, äh, dann äh, ist ja ein Stück, äh, soll ich soll sagen, Gemeinsamkeit und das äh, gibt auch mal, mehr Spaß und mein Mann hat von Anfang an äh, mir geholfen, wenn ich etwas Koreanisches koche, dass er beispielsweise so ein bisschen Lauch schnibbelt oder auch so ein bisschen bei Suppe, wenn ich etwas ihn bitte, zum Beispiel Kartoffelschälen oder sowas, das tut er auch gern und natürlich dann mache ich mit also, größerer Freude das Kochen. <lacht>
0: Ihr Mann lernt ein bisschen koreanische Küche. Und Sie haben gelernt von Ihrem Mann, wie man Bratkartoffeln macht. Richtig.
1: <lacht> aber Bratkartoffel, da würde ich nicht mit meinem Mann äh, konkurrieren, weil er ist wirklich, äh, sein Bratkartoffel schmeckt wirklich gut.
0: Keine gut. Übertreibung. Dann äh, haben Sie einen großen, großartigen Koch auch zu Hause. Aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Corona ist vorbei. Wir wollten ja möglichst wenig drüber rollen, aber man kommt ja nicht drumherum. Auf was freuen Sie sich dann am meisten, wenn diese Pandemie endlich zu Ende ist?
1: Ja, wir haben lange keine Reise mehr gehabt während dieser Pandemiezeit. Und vor allem zum Beispiel Geburtstag meines Mannes haben wir auch in Hannover gefeiert. Und auch andere persönliche Anlässe, wo wir vielleicht hätte reisen können, meistens in Hannover geblieben. Deshalb würden wir sehr, sehr gerne eine Reise machen. Aber vielleicht die Stadt Hannover ist auch, bietet auch, wie gesagt, viele schöne kulturelle Szene. Und ich würde sagen, dazu gehört auch die Marienburg. Ja. Also ich habe bis jetzt die Marienburg noch nicht besucht. Und daher, aber die gehört ja durchaus zu den Sehenswürdigkeiten in der Region Hannover. Und ja, die Marienburg gehört auch zu meinen nächsten Reisezielen sozusagen, sobald die Corona-Bedingungen es erlauben. Ich finde, die Marienburg ist im Vergleich zu anderen deutschen Schlössern für Touristen viel zu wenig bekannt. Und vor allem für Menschen aus asiatischen Ländern noch weniger, glaube ich. Also jedenfalls, ich möchte auch gerne mehr Hannover kennenlernen. Und natürlich freue ich mich auch auf weitere Reise, auch außerhalb Niedersachsen klar. Ja, das ist
0: ja auch schön, da freuen wir uns alle drauf. Und äh, zum Schluss noch die letzte Frage natürlich. Sehen wir uns denn zum Karneval der Linden-Narren im Jahre 2022 dann wieder? Bestimmt. Na, das ist doch eine Aussage. Da freuen wir uns alle drauf. Corona muss weg, die Pandemie vorbei. Und dann feiern wir wieder gemeinsam Karneval in Hannover. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Bleiben ja, Sie gesund. Dankeschön. Ja, das hat mich auch gefreut. Bleiben Sie auch gesund.
0: 11.11.11 Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.